0: 宋小莫回到学校的时候，已经是中午了。刚踏进宿舍楼，他就注意到。那个瘦瘦的管理员老头总用一种很奇怪的眼神盯着他，令他感到浑身的不自在。走廊上面，三三两两的学生正结伴去食堂吃饭。他摸了摸喉咙，觉得那些粉末状的东西还残留在嗓子眼里，于是他又跑到走廊的垃圾桶边吐了起来，再也提不起任何的食欲。房间里被一片昏暗的光线笼罩着，宋小莫拉开窗帘茫然的望着对面，花了很长的时间才让自己清醒起来。昨晚发生的一切还记忆犹新，虽然经过这一整夜的煎熬，他仍然毫无睡意。电话上有几个来电显示。一个号码是导师打来的，另外几个，则是何志颖打来的。他猜测，导师打来的一定是责怪他这几天怎么没去上课，而至于何志颖，一定是追问他为什么昨晚整夜未归。来韩国的这半个多月，他一直懒得去买手机，看来，确实是可以免受一些骚扰。他笑了笑，意外的发现，电话上显示着一条何志颖的语音留言，时间是昨夜十二点整。宋小莫随手打开了语音留言，他立即就听到了何志颖悠悠的声音：“小莫，我我遇见鬼了，鬼才相信你。”宋小莫忍不住笑出了声，心想：“这个小姑娘又开始对我搞恶作剧了。”磁带还在继续转动，却什么也听不见了。他犹豫了一番，拨了拨何志颖的手机，电话嘟嘟地响了几下，然后提示何志颖的手机已经关机了。接着他又拨了拨他宿舍的号码。电话还是一直无人接听。顿时，宋小莫感觉有些不对劲儿了，因为何志颖的手机从来都是全天开机的，这大白天的，他为什么突然关机呢？难道他遇见了什么不测？于是他又接连拨了几次电话，何志颖的手机始终无法接通。他究竟在哪里？忽然之间，他想到了刚才的语音留言，随即将袋子倒了回去，再从头到尾的听了一遍。磁带里面一直回放着那句如同咒语般的声音，接下来是急促的喘息声。那声音越喘越急，仿佛是恐惧。从背后追来什么似的，他拼命的往前奔跑，而片刻之间，却又像一个膨胀过度了的气球，吹弹即破了。他的声音戛然而止，他终于听出来了，这是何志颖的求救信号，这是他心底深处发出的绝望的哀嚎，他一定是在那个时候遇见了什么危险。说完了这句话以后，他就再也开不了口了。难道，难道他真的看见了？不，不可能！宋小莫低声嘶哑地对自己说。但是，他根本抑制不了自己身体的战斗，无论如何，他还是不愿意相信鬼的存在。但是现在。为什么听完何志颖的话，他觉得自己好像坠入骨髓的恐惧？虽然他没有亲眼看见什么，但是通过这个电话留言，他完全可以想象出何志颖瑟瑟发抖的样子。他完全可以感知到他当时的紧张与恐惧。或许当时他是在颤抖，是在抽搐。别急。我必须镇定，必须镇定。也许他一会儿就跟我联系了，一定不会有事儿的，不会有事儿的。他在屋子里转来转去，不停的安慰自己道：“窗户外面传来一股凛冽的凉意。”宋小莫的脑海中不断奔腾着自那天雨夜后接触的一连串的怪事儿。那神秘出现的鬼娃娃，女生宿舍的灵堂，奇怪的盒子，失去了头颅的女管理员古董店的女尸，立交桥下的红色高跟鞋，墓地里的惊魂遭遇，童童眼中的妈妈，他的意识恍恍惚惚，这几天历历在目的各个画面。犹如一场难以觉醒的噩梦。不，这确实是一场噩梦。他预感到，这些事件只不过是噩梦的一部分。就在这时，门外响起了咚咚的敲门声。“谁呀、啊？”宋小莫问了一声。门外。无人回应。他的心里无端有一些紧张，不知道门外究竟站着什么。最近几天的经历，让他做起事情来越来越畏首畏尾，有一些像惊弓之鸟。不过，这大中午的，又能有什么呢？走廊上面，应该会有学生在走动。想到了这儿。他缓缓地拉开了一个门缝，而就在这时，他的心里猛然的一跳，就在缝隙之间，暴露出了一双充满了血丝以及粘稠物的眼睛。那是李正正的眼睛。宋小沫踉跄的朝后退了几步，差点吓晕过去。我没吓到你吧没？没，没有，没有。宋小沫吐了一口气，用手扶着墙说：“啊，请进，请进。不用了，我是来想教给你一样东西。”说完了这句话，李正镇。从他的背后拿出一个饭盒状的东西来，递给了他。宋小莫诧异的问：“这是什么？”李正正笑了笑说：“啊，这是一碗朝鲜的冷面。昨晚我见到了小优，他给我带来了好多香喷喷的朝鲜冷面。我还告诉他。”我又有了一位新邻居，小优很高兴，叫我留一份冷面给你。本来这一份冷面应该是昨晚给你的，但是你不在。小优嘱咐过我，一定要把它交给你，所以我就一直一直在这里等你回来。哎呀，这这怎么好意思呢？昨晚你救过我，我还没有报答你呢。宋小莫有些手足无措，他没料到这个李正正和那个叫小优的女孩会那么热情。你就收下吧，不然小优会不高兴的。”李正正认真的说道。宋小莫不好拒绝什么。于是赶紧双手接下，万分感激地说：“哎，谢谢谢谢。”然后李正正很快的就走了。宋小沫关好了门，把那个东西放在了桌子上，轻轻的打开了盖子，果真。这是一碗朝鲜冷面。他这才发现，自己已经有两顿没吃饭了。于是他赶紧拿起了筷子，狼吞虎咽地吃了起来。那冷面的味道，说实话有些怪怪的，说不出来是什么感觉。但是，也不至于到难以下咽的程度。不到了五分钟，一碗冷面就被他消灭得干干净净。他实在太饿了，吃完了饭，他立刻有了些困意，倒在沙发上睡了一会儿。不知是什么时候，一阵震耳的电话铃声将他惊醒。他翻身抓起了话筒：“小莫，你终于回来了。”是何志颖的声音。宋小莫从睡意当中清醒过来，急切地问：“出什么事儿了？你刚刚去哪儿了？”何志颖迟疑了一会儿，有些语无伦次地说：“我，我去，我去见那个鬼了。什么鬼？你没糊涂吧？昨天夜里。”快到十二点的时候，我忽然从梦中醒来。那时候，我听到了卫生间里传来轻微的声响，有点悠悠的哭泣声。我忐忑不安地走了过去，把门给打开。结果，结果我看到了卫生间的墙角边蹲着一个人，他的衣服是粉红色的连衣裙，他对着我，不知道正在做着什么。然后，当他意识到身后有人的时候，他就回过头来，而这时，我我就看到，我就看到了他撩起面部的长发，露出了一张血淋淋的脸，他，他的眼睛，他的眼睛。电话里的声音颤抖不停，宋小莫也不禁跟着发起抖来。他的眼 睛， 他的眼睛在流泪。不， 不， 那那流出的是血。然 后， 他还咧嘴对我笑。那个时 候， 我才发 现， 他的全身都是血窟 窿， 特别是太阳穴的那个位 置， 不时的有乳白色的脑浆溢出来。他正拿着针缝补着身上的窟窿。那后来呢？宋小沫的心里又是一阵的乱跳。不过，他已经察觉出这是何志颖的一个噩梦。记得他曾经就给自己讲过那个自杀女孩的故事，也是在缝补自己的伤口，而且也是穿着粉红色的连衣裙。他很清楚，由于受了那个女管理员之死的影响。何志颖进来的精神状态不是很好，他经常会在半夜做噩梦。何志颖接着说道：“后来，后来，我就跑去了卫生间，去给你打电话。可是刚说完一句话，我就看见那个女人从卫生间里爬了出来，然后就向我扑了过来。我吓得不停地绕着房间跑。”忽然之间，我好像就被什么东西给撞晕了。等我恢复意识了以后，卫生间里的那个女人已经不见了。啊，那看来这又是你的噩梦了。不，绝对不是。原本我也以为那些都是噩梦，都是自己的错觉，后来我才发现。那些都是千真万确的，因为今天早上我看见卫生间里有很多的血，是那个鬼留下来的，而且我还在门边找到了一根针，我真的见到鬼了。不会吧？你确定你真的见的是鬼？你最近有没有杀鱼或者鸡鸭什么的？那些血迹会不会是他们留下来的？哦，还有那根针，也有可能是动我的肚子里的。宋小莫提醒他说：“没有，我从来不杀生，我一看到血就害怕，甚至我还有一点轻微的晕血症。”宋小莫陷入了迷茫中。他不由联想起古董店里的那个死人，他的儿子一直说他没死，甚至在立交桥下，他也曾经亲眼见过他。那双红色的高跟鞋至今让他感到毛骨悚然。难道真的有鬼吗？宋小莫无法解释这些谜团。小莫，我今天早上去他的墓地了，我还给他献了一束花。我希望他以后不要再来打扰我。谁的墓地？就是那个鬼的，也就是从阳台上掉下来的那个女孩儿。她的名字叫小优。